0: Bueno, y nosotros seguimos con informaciones relevantes que tienen que ver con lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos quiero informarte Luis que yo me imagino que ya tú lo vistes que la señora Kamala Harris ha dicho, ha dicho ya yo no quiero ser más senadora voy a ser vicepresidenta y ha presentado su carta de renuncia para el cargo de eh, senadora por el estado de California, ahora justamente un, un día antes de el, lo que es uh, su llegada a la vicepresidencia. ¿Cómo lo tomaron ustedes por allá?
1: Bueno, apurado viene el tiempo, eso es <risa> innegable, es innegable. Bueno, eh, los tiempos son los que son, los plazos son los que son, y, y bueno, apurado y y, y hay que pensar que esto se puede ver de dos formas. Por un lado, eh, que no suelta, digamos, una rama hasta tener bien agarrada la otra, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues, pues dentro de la inestabilidad y de todas las dudas que está sufriendo ahora mismo Estados Unidos en esta transición, pues, eh, pues, pues yo creo que, que deja más o menos claro la idea que tiene ella. De, de lo seguro que está el, el cargo o también se puede tomar como, como un, un cambio normal, ¿no? Pero lo revelador de todo esto es que sus predecesores no hicieron esto, pero los predecesores en el momento en el que una administración gana, pues directamente se procede a una serie de cambios de forma totalmente protocolaria y por eso ha suscitado tantas tantas dudas, pero desde luego que, que vaya, es sorprende, cuando menos sorprende mucho.
0: Así es. Y otra de las cosas que sorprendieron hoy fueron las declaraciones de quien es hasta el momento el secretario senior de la CIA. Él ha dicho que hay eh, conocimiento de que eh, China tuvo una, soft, una influencia en las elecciones de 2020. El director nacional de inteligencia ha señalado que de acuerdo a las evaluaciones y estudios que ellos hicieron, y han presentado un informe muy interesante. Si ustedes, todos los que nos están viendo y están participando en nuestro super chat, quieren verlo, pues uh, yo se los puedo poner aquí en la caja de descripción porque está muy interesante este aspecto. Son temas que tienen que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos y también tienen que ver y coinciden con aquellas discusiones que se plantearon los uh, representantes legales del presidente Trump sobre este aspecto. ¿Qué te parece a ti, Luis?
1: Pues, a ver, sorprende que esté saliendo ahora, justo ahora, toda esta información y uno no puede sino pensar que a qué obedece, ¿no? Porque yo siento que está a destiempo y son organismos que tienen una responsabilidad increíble acerca de lo que están acerca de lo que están diciendo. Es decir, si ustedes tienen alguna investigación en curso, aunque no, no haya dado sus frutos, deben de informar deben de. Estamos viendo unos titulares que precisaban ser vistos hace dos meses. ¿Qué ha pasado? Es, 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 algo, es algo que no entra en que no entra en cabeza. Esto es escandaloso, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando de interferencias, de China, esto que se ha estado hablando, de esta suerte de guerra silenciosa que ha mantenido China con Estados Unidos. Yo creo que nadie es medianamente informado puede negar el hecho y la evidencia. Y tenemos que la inteligencia de Estados Unidos está publicando ahora mismo esto, está dándole a los estadounidenses esto. Esto, de verdad, eh, si lo tomamos medianamente, de una forma medianamente inteligente, esto... Anularía un pro, el proceso que, que es está bien, solo, solo este hecho, se anularía el proceso y además exigiría un montón de dimisiones dentro de la propia agencia de inteligencia. Es que es, es algo que no se concibe. A mí me enerva esto, es terrible es lo que estamos viendo, realmente.
0: Sí, no ciertamente. A, a todo el mundo le ha llamado la atención porque justamente ahora no hay ya chance para hacer nada, al menos eso es lo que ellos han dicho. Eh, y fíjate que el, el informe está detallado, eh, China es uno de los uh, enemigos número uno de los Estados Unidos. No le sí. queda al, al mundo ninguna duda al respecto. El, el secretario Mike Pompeo ha estado realizando, no sé si te has fijado, pero él está en un proceso en su cuenta de Twitter, no sé si es porque le quitaron la de Trump, que él está aprovechando para eh, publicar información, pero él ha basado la narrativa de, eh, en contra del Partido Comunista Chino, él ha hecho varias presentaciones, la que a mí más me impactó, y creo que ya lo dijimos en este programa, fue una que dio en las universidades, pero particularmente en Georgia Tech, y en, en California, donde él ha expresado que el Partido Comunista Chino, siguiendo con toda la estrategia que tenía para infiltrar a los Estados Unidos por todas las vías, utilizó 400.000 estudiantes que fueron becados por el Partido Comunista Chino, para ir a las mejores universidades de los Estados Unidos hacerse de espacios, meterse en investigaciones, conocer bien a los profesores e involucrarlos. Y en ese proceso hemos visto desde profesores de alto nivel del MIT, de Harvard, hemos visto de las grandes universidades, profesores que estaban trabajando en el programa que China tiene entregándole el conocimiento, las investigaciones y todo el proceso de creación que tiene los Estados Unidos a China a cambio de dinero, de mucho dinero, de poco dinero. Bueno, hay ya profesores que están presos porque los han agarrado como espías. También tenemos gente que está presa en este momento, que fueron parte de la CIA o del FBI, que fueron directamente infiltrados. Y hay otro que son representantes al Congreso o senadores que han sido tocados por la corrupción del Partido Chino, y allí observamos cómo el proceso se ha venido. Bueno, ya eh, Joseph Humayre lo explicó para ustedes aquí, pero yo quiero hacer un hincapié porque realmente el secretario de Estado ha hecho mucha fuerza en los últimos días sobre el Partido Comunista Chino, identificándolo y dejando claro que lo, son los chinos los que se metieron aquí. Y cuando uno observa que el jefe de inteligencia hace una declaración de esta naturaleza y esto se había hecho en otras oportunidades, yo recuerdo que la señora Cindy Powell lo había dicho también. Lo, los abogados de Donald Trump lo dijeron desde un principio, empezó a hablar todo el mundo eso, pero en aquel momento se cayó solamente estaba en algunos medios porque todos los procesos conllevaban a una demanda que había y a todos esos procesos judiciales que terminaron no quedando en nada. Aquí Luis también se viene manejando otra información por debajo cuerda, pero quiero escuchar tu opinión sobre el caso de China porque es muy importante y extremadamente peligroso a tales extremos que el mismo Joseph Humair y otro grupo de expertos nos ha dicho que estamos bajo una guerra asimétrica, bajo un ataque asimétrico en el que China, Rusia e Irán son los principales protagonistas, los enemigos de los Estados Unidos, pero China está a la cabeza.
1: Sí, sí. bueno, vamos a ver dos reflexiones muy rápidas. Lo primero, eh, si, a ver, el, reputacionalmente la CIA está muy bien vista. Es uno de los servicios de inteligencia que se, se estima mejor provistos y mejor entrenados. ¿De acuerdo? El, eh, se, te puede, se te puede infiltrar un espía muy hábil, ¿de acuerdo? Pero 400.000 y que encima te agarren las instituciones. Hablamos de, de una población de espías inmensamente grande. Hablamos de casi medio millón de personas y que se te metan en tu país y que te agarren las instituciones es de que eh, algo no está funcionando. Eso es evidente. Y al respecto de, de toda la injerencia que está teniendo China, voy a, voy a decir muy, muy rápidamente que ha habido un silencio cómplice de los medios de comunicación de todo lo que estaba haciendo China. De todo lo que está haciendo China. Yo me imagino que cualquier persona que viva en ese mundo de fantasía que le han estado pintando y aterrice en tu programa, Maibor y vea la realidad de lo que está sucediendo, de las acciones que hace China, y nos estamos ciñendo únicamente a cosas que digamos que, que no tienen una violencia manifiesta. Pero si nos metemos con otro tipo de noticias bélicas que, que sustenta China, la cosa es para echarse a temblar. Es para echarse a temblar porque no tiene ningún miramiento y China realmente no olvida. O sea, estamos viendo lo que está haciendo, pero, pero además con, con una cobardía del resto de países que es más bien notable. Para mí, en el 2018, cuando cuando hacen desaparecer al, al jefe de la Interpol de la Interpol que va a China y allí desaparece, a mí, yo, a ver, muchos nos quedamos de piedra. Y dijimos, bueno, y, y de repente, ¿qué es lo que pasa? La mujer de, 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 de este hombre lo denuncia, mi marido no está, qué es lo que ha sucedido aquí, y con el tiempo, dice China, sí, lo tengo, es, es que es un corrupto. Y de repente salen un montón de cargos que ellos dicen que son ciertos, algunos países dicen, vale, sí, eso es cierto, y, y China pone al suyo de presidente. Entonces dices, bueno, pues, pues aquí hacen lo que quieren, lo hemos estado viendo con la OMS, que, bueno, les han consentido, decían una cosa y la contraria, y no pasa absolutamente nada, tiene un sometimiento tanto tecnológico como como empresarial, como comercial, basado eh, basado en una suerte de en fin, de, de, de pseudoesclavitud. Aquí el profesor eh, Blanco nos hablaba de nos hablaba de, de, de eh, perdón eh, de esos núcleos capitalistas que tiene, esas burbujas que tiene, que tiene Venezuela, y se me hacen muy similares a esos a esos núcleos hiper eh, megacapitalistas. Muchas gracias, eh, Periódico Leal. Tenemos por ahí un, un mensaje patrocinado de, de Periódico Leal. Muchas Yo,
0: gracias, de verdad. Sí. Periódico Leal. Muchísimas gracias, verdad, por su apoyo. este Y de verdad que les agradecemos todo el soporte que tengan. Por cierto, que quiero también agradecerles a todos ustedes que pasaron, eh, Luis, está, ellos han pasado por aquí, por la tienda, de eh, la colección Sin Filtros, Periodismo Sin Censura de la diseñadora Laura Salinas, ahí eh, lo pueden ver en el mismo canal, ok adelante Luis
1: Sí, bueno, muy bonita la tienda por cierto, muy elegante <risa> ¿Hay que decirlo? Sí, sí, es sí,
0: elegante sí. es elegante y adivinan que está ella está, eh, Laura Salinas la diseñadora, está preparando una colección nueva, ya yo me he encargado mi camiseta eh, mi tapabocas y mi taza, así que te vamos a mandar una también a ti Luis. No, hombre,
1: no por supuesto, claro que sí, que me haré con, con varias de esas cosas, además hay que decir que el, que el negro estiliza y tal y cual, y a mí no me viene, no me viene. Mal. <risa>
0: a mí tampoco. <risa> bueno, no sé.
1: Eh, bueno, pues eh, lo que, lo que les, les comentaba al respecto de esto de los núcleos capitalistas, que es, que es una contradicción en sí misma, que están basados... Luego, luego es curioso porque la retórica del comunista eh, no sabe de lo que habla. No sabe de lo que habla, no sabe lo que sucede en China, no sabe el grandísimo sometimiento al cual están, eh, pues, pues bajo el, bajo el que están eh, los pobres chinos, etcétera. Entonces, claro, bueno, pues cómo vas a competir. Luego tienes toda esta avanzadilla tecnológica que ha tenido, es conocidísima la implicación de, de, de Bill Gates. En, todos esta, en, la, en, en, en estos parques tecnológicos, que se ha ido para allá, que bueno, esto sería esto sí que sería de verdad para hablar en otro en otro programa de realmente la preocupante avanzada tecnológica que tienen, porque si se dan cuenta, todo esto obedece a una misma estructura, que es para qué voy yo a trabajar y para qué yo voy a investigar si soy bueno infiltrando y extrayéndome los, los recursos del resto. Y es en lo que han invertido muchísimo en China, en inteligencia artificial y en vulneración de otros sistemas, de sistemas, lo cual pues no deja de ser verdaderamente, verdaderamente preocupante.
0: Así es, otra de las grandes preocupaciones que hay acá, pero particularmente en la presidencia de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, es que ustedes saben que se le robaron la laptop a la señora Nancy Pelosi. Ellos han confirmado que la lacto fue robada. Se había dicho inicialmente que la habían robado el día que entraron los uh, los uh, la gente que estaba protestando a la Cámara, pero luego se dio una información y de hecho hay un documento que ha sido presentado por la Fiscalía del Distrito de Columbia en el que se plantea que ese robo ocurrió antes ocurrió antes de esa acusación este lo interesante es que nosotros como periodistas de investigación hemos o, logrado obtener una copia de varios de esos documentos porque fue eh, una vez que esa computadora fue hackeada fue eh, alguien nos la hizo llegar a varios periodistas Así que yo les dije que la estoy revisando porque son muchos documentos. Una buena parte de los documentos que he visto son relativos a lo que es el funcionamiento del Congreso. Nada escandaloso en esa parte, pero luego hay otro número de documentos que entonces sí si llevan a informaciones de otra naturaleza. No lo vamos a tocar aquí, simplemente le queríamos comentar que están empezando a hacer acusaciones directas a personas que tuvieron acceso a la oficina de Nancy Pelosi. Esto, como les digo, ocurrió antes, se había corrido la información de que se produjo durante el, la presencia de los seguidores del presidente Trump y de los de Antifa, etc., en la oficina de la señora Pelosi, pero pues hoy han dicho ellos que no es así. Y que esa computadora se, se la sacaron antes del 6 de enero. Eh, ya han levantado cargos, nadie sabe por fin quién fue el que se llevó esa computadora. Lo que sí es que eh, han suministrado a varios periodistas de investigación la base de datos de esa computadora.
1: Bueno, a ver, aquí eh, es que hay muchas cosas. ¿eh? Para empezar, la palabra de un político de la categoría de Pelosi lo que vale. Porque que ande cambiando la versión de que es que me lo quitaron estos, ay no, que es que fue antes, que fue después, o sea, ya directamente desvirtúa, para mí pone en un segundo plano el hurto de, de, del ordenador. ¿no? Por favor, eh, si no es usted capaz de, de decir esto, de decir esto, anda intentando enturbiar este asunto, a mí, vamos, a mí ya me suena a película de... de de espías corruptos y, y, y de políticos más corruptos todavía, y dices, bueno, pues, que ahí hay metido, que ahí hay metido. Y luego, a mí no me parece menor, un asunto menor, el, el tema de los documentos, de cómo funciona el sitio que fue asaltado posteriormente. Entonces, <risa> no sé, yo veo una obvia relación. Así que, en fin, bueno... Eh, a ver, aquí puf, es que ya no voy a hablar de, de, de inteligencia y de sus y de sus su supuesto papel en todo esto, pero bueno, eh, hay que decir que a mí me interesa también saber el apoyo que tiene Pelosi cuando cambia de versión y cuando se demuestra si hay un si esto ha sido de una forma o ha sido de otra eh, qué apoyo le manifiesta tanto sus eh, sus corregionarios como como la gente. Eso me imagino que habrán dicho a alguien que es un escándalo.
0: Eh, pues no, porque aquí prácticamente está prohibido ya decir cualquier cosa, ¿no? Este, estamos en una especie de, de dictadura colectiva y hay mucha gente que no se atreve, se ha implantado el miedo en muchos sectores de la sociedad, pero particularmente en los periodistas o los influencers, los voceros, y muchos medios de comunicación que están autocensurándose y otros que forman parte de una línea editorial. Por ejemplo, hoy estábamos conversando sobre, eh, porque se estaba haciendo un programa sobre lo, los logros de la presidencia de Trump, y nos llamó muchísimo la atención esta nota, que quiero que la leas, Luis, porque el, el, quien es el, el jefe del de, presidente de Corea del Sur, le ha dicho a el señor Biden que aprenda de la política del presidente Trump hacia Norcorea y el tema de la diplomacia. Por supuesto que todo ha caído como una bomba, pero cuando ellos empiezan a revisar todo lo que es la parte de la diplomacia, de cómo se hizo, hay mucha gente que no entendía cómo Donald Trump se fue a reunir con Kim Jong-un. Y eso es uno de los temas que ellos le critican. Pero hay que recordar que cuando eh, Trump llega a la presidencia, había ya un pleito bien escalado entre la administración Obama con Kim Jong-un. Y la única manera de parar eso y de más o menos bajar toda la línea es justamente que Trump fue a Norcorea, se reunieron allá, estuvieron conversando eh, y eh, de ahí en adelante, si bien la relación no mejoró, o sea, no, no se acabó el conflicto, definitivamente no se esperó, había una posibilidad de guerra y justamente no se dio Luis.
1: Totalmente cierto. Esto fue fue un varapalo, cuidado que es triste esto que, que voy a decir, Fue, pero fue un varapalo para los detractores de, de Trump. O sea, ¿cómo alguien que evita una guerra puede ser un varapalo para tu discurso? O, ¿O puede ser algo a ocultar? Bueno, pues sí, porque aquí las prioridades que tienen determinadas personas son las que son. Y nosotros vimos que realmente había, eh, había un, una política nueva que no entendíamos. ¿Cómo, cómo es, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo, bueno pues evitar una guerra, evitar una guerra y junto con todo ese análisis económico de cifras incuestionables de prosperidad para Estados Unidos que, que lleva la administración Trump, también hay que tener el descenso de la intervención bélica de Estados Unidos en, en todo, todo, todo el mundo. O sea, empezando porque es que ha salvado vidas y porque ha demostrado ser mucho más eficaz. Es curioso, ¿no? cuando hablamos de las guerras de, de estas de quinta generación y todo esto, y, y la infiltración de, Chile, de China, cosas de estas, y nos damos cuenta de que realmente Trump ha sido una persona a la altura, porque ha usado también estas mismas armas. Realmente ha prescindido de los fusiles, ha prescindido de la bomba, ha prescindido de las movilizaciones y ha hecho política de exteriores. Y ha hecho política de exteriores. O sea, realmente... Otro de los de los sí, estos sí son perjudicados y que se están frotando las manos. Y el otro día lo, lo comentábamos con Joseph también, son los fabricantes de armas. Los fabricantes de armas ahora con Biden han visto la luz.
0: Sí, bueno, fíjate que hoy el, el acaba de salir la información, por ejemplo, que el presidente Trump sigue en los últimos horas de su presidencia asegurando de que los Estados Unidos no vaya a seguir con el planteamiento. Aquí está el asunto de China y hay otro asunto que el, el mismo vicepresidente Mike Pence, que por cierto este estaba o sea, una parte de la opinión pública eh, lo ha catalogado como un, una persona que traicionó al presidente Trump, etcétera. En su eh, alocución frente a los militares, él ha dicho, por ejemplo, que una de las cosas de las cuales él se siente orgulloso es que durante la administración Trump no hubo guerras, no hubo guerras, y volviendo a lo que tú estabas diciendo, Luis, justamente hay gente que ya se está haciendo porque ya viene, o sea, puede venir una guerra, ojalá que no es así, pero ya Estados Unidos forma parte ya porque está bajo ataque asimétrico de los enemigos, pero particularmente de China. Pero eh, pues hay mucha gente que ve en las guerras un mecanismo de enriquecimiento absoluto.
1: No solo eso, no solo eso, sino que... Eh, pueden ver de, bajo determinadas alianzas la implicación de cada país, porque no es lo mismo que vaya un país pequeñito. Cuando, nosotros, cuando España apoyó a los Estados Unidos en la guerra del Golfo, enviamos un buque de, de apoyo sanitario. ¿eh? O sea, no, no, realmente allí no fue ningún soldado español a, a batirse el cobre, pero bueno, man, manifestamos realmente nuestro apoyo pues con, con una fragata, con tal. Con, con, sí, con una fragata militar, pero dándole soporte eh, pues, eso, pues pues eso hospitalario. Entonces, claro, eh, aquí hay un problema, porque si va a volver otra vez a ponerse en movimiento esa rueda de la intervención bélica, presumiblemente con Biden es lo que se prevé que pueda llegar a pasar, pues la implicación de Estados Unidos es proporcional a la fuerza de Estados Unidos y el, yo lamento mucho... Eh, cuando, cuando el profesor Blanco decía eh, que, que él no jugaba las predicciones, pero, pero bueno, que él creía que no se iba a revertir la política y tal, yo es que no participo de este optimismo porque veo en Biden lo que he visto en el Ejecutivo de España, un cambio de régimen. Nosotros, España, nos hemos desalineado del mundo libre y nos hemos alineado con narcodictaduras. Nos hemos alineado con el globalismo del siglo XXI. Cuando estaba Sánchez hablando acerca de para qué había valido eh, todo, esto, todo esto que estamos viviendo de, de, del virus chino y tal, él decía que para avanzar en la agenda feminista para avanzar en, la, en el avance de la justicia social y para hablar en la, para avanzar en la agenda del cambio climático. No estoy inventándome nada, de verdad que no. Esto mismo lo estaba comentando hace un rato con una persona que ha hecho un estudio acerca de la agenda 2030 de Davos, etc. Lo ha leído, lo ha estado estudiando pormenorizadamente y, y bueno, y, y todo va en esta línea. Todo va en esta línea. Y bueno, pues, pues lamentablemente yo catálogo a Biden en esa otra dirección, en ese en ese cambio de rumbo, y, y ojalá me equivoque, ¿no?
0: Así es, otro de los temas que ha espantado a muchos, y que ha asombrado a otros, eh, mm -hmm. no sé ustedes cómo lo han visto por allá, son esta militarización del de Capitolio, mm -hmm. hemos visto imágenes que han llamado mucho la atención, pero cuando uno revisa las declaraciones de lo que son los jefes de inteligencia. Luis, por ejemplo, el Departamento de Defensa, el FBI, han dicho que están enviando toda esta gente a mantenerse allí en Washington para la inauguración, pero ellos aclaran que desde el punto de vista de la inteligencia se ha indicado que no existe ningún tipo de eh, amenazas que les permitan a ellos eh, pensar que puede haber algo, que puede haber un ataque, que puede haber un... O sea, que está el momento desde el punto de vista de la inteligencia, de acuerdo a el jefe militar del Pentágono, eh, Christopher Miller, ellos dicen que eh, están llevando todo eso, son 25 mil guardias uh, de la tropa, más agentes del FBI, más servicios Secreto y de hecho... Hoy el Diblacio de aquí, el alcalde Diblacio ha mandado policías de la ciudad de Nueva York y aquí está desatado el crimen en la ciudad. Ustedes no tienen idea lo que está pasando en Nueva York. Eh, se calcula que, y el mismo alcalde lo ha dicho, 125% de incremento del crimen en lo que va de año 2021 es muchísimo. Están robando, ah, sí. están asaltando. Hemos visto imágenes espantosas de, por ejemplo, un, un individuo con problemas mentales que ha lanzado a un señor que estaba esperando el tren a, 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 la, a los rieles para tipo, o sea, para, para que lo matara. Era un, o sea, aquí se está viendo cosas increíbles. Y él utiliza los policías, los ha mandado para allá a hacer este espectáculo que nadie sabe exactamente. ¿Cuál es la razón por la que están allí? Porque ni el mismo señor del, del Pentágono dice que no hay ningún tipo de, o sea, ellos revisaron y desde el punto de vista de inteligencia, de inteligencia no hay ningún tipo de amenaza. Allí lo dijo en su declaración y así se ha quedado el señor Miller, pero ellos cumpliendo con los requerimientos que han hecho, han mandado todo este poco de gente para allá, y bueno, eh, creo que lo único que va a haber son eh, militares, mis colegas que están allá en Washington. Me dicen que está cerrado, construyeron una, unas cercas eh, con, con electricidad, es como si estuvieran esperando algo y adicionalmente a ello, uno de los senadores, de los representantes demócratas, ha presentado un proyecto de ley para que esas cercas que han construido al lado y prácticamente cerrando el Capitolio por todos lados, se mantengan de manera permanente. No sabemos exactamente por qué, pero hay una solicitud, hay un proyecto de ley para que eso se produzca y esas horribles cercas con ese poco de, de alambres se mantengan allí de manera permanente. ¿Qué te hace pensar a ti eso, Luis?
1: Qué triste la sede de, de la soberanía. Qué triste verla así, ver, ver, ver ese, ese paisaje terrible, ¿no? Y, y bueno, yo sí que te diría que eso ha llegado aquí, y de hecho no solo ha llegado, sino que ha disparado la imaginación. Porque hemos estado siendo testigos de un montón de acontecimientos dentro de los Estados Unidos que parecen sacados de una película. Si a nosotros nos hubiesen dicho qué hace un tío con cuernos y tatuajes raros en una manifestación, diríamos no lo sé. Pero después de ver el episodio decimos, ah sí, Tenía la función de fotografiarse allí dentro, tal y cual, y darle notoriedad a todo esto. Bueno, nosotros estamos viendo ahora el capítulo antes. ¿Qué hace toda esta gente allí? Pues ahora no lo sabemos. Y en unas horas, porque, porque es el escenario previo a lo que vamos a vivir en unas horas, pues sabremos a qué obedecía toda esta escenificación. Aquí se ha disparado la imaginación, tú no sabes cómo. O sea, yo te puedo contar de, de verdad varias historias, lo que pasa es que quizás sea un poco irresponsable pues porque no tengo certeza de, de, de la verosimilitud de estas historias, ¿de acuerdo? Y seguramente mucha de nuestra audiencia las haya escuchado y las conozca. Yo lo que sí que tengo claro, y esto nos y estos son datos, es que sabemos que lo han pedido los propios demócratas, incluso estos propios demócratas que habían negado. Este, este ofrecimiento de militares de la administración Trump, cuando los Black Slime Mother estaban, estaban destruyendo Estados Unidos de arriba a abajo, lo cual nunca hemos terminado de entender. ¿Qué pasa? Que queréis que lo quemen. Por eso no queréis a los militares, porque es una imagen muy dura, igual. Bueno, pues ahora sí lo quieren por unas supuestas amenazas o una amenaza que ellos han figurado, que mucho me temo, y esto yo sí lo he dicho públicamente, yo mucho me temo que pueda haber alguna falsa bandera, alguna escenificación para, para seguir culpabilizando a a la administración Trump, es que a los hechos me remito cómo están las cosas, las tensiones que están pero, pero
0: ya el, el jefe del pentágono ha dicho que no es así, o sea queda de manifiesto que desde el punto de vista de la inteligencia el hombre que más sabe, porque es el jefe del pentágono dijo que no había ninguna amenaza que en, bueno, ahí está toda la gente 25 mil tropas o sea, esto ni siquiera en Afganistán o, o yo creo que en, en Irán en cualquier otra guerra habían mandado estas tropas frente a una amenaza que no, no, no o sea, al menos el jefe de inteligencia dice que no existe, ¿no? ¿Cuál es la razón de esto? Habían algunas protestas. Hay que recordar que en el año 2017, cuando el presidente Donald Trump asume el poder, hubo protestas de Antifa eh, por todos lados. Fueron protestas violentas, hicieron quemas. Por cierto, que vamos a hacer un programa especial. El día de la inauguración, así que están todos invitados, vamos a estar Luis y un, está eh, Carmen María Montiel y un grupo de expertos para evaluar eh, no solamente lo que ocurra ese día, sino también lo que viene. Eh, vamos a analizar este tema de China que creo que es el fundamental porque hay que recordar que también hay algunos elementos que vinculan a la familia Biden con negocios de China Hay que recordar que el caso Burisma está vinculado también al caso de una empresa china que tenía conexiones con el Partido Comunista. Eh, la gente se pregunta qué va a ocurrir con todo esto, eh, cómo se va a manejar el tema de China, eh, tomando en cuenta que la, la CIA ha dicho que interfirieron y hubo influencia en las elecciones 2020 y que también el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha señalado con lujo de detalle, la verdad es que yo he estado revisando porque el, lo que él está diciendo es un mensaje que se debe entender. Por eso me dediqué a bajar todos los tweets del secretario Pompeo, que por cierto eh, se la pasa ahora tuiteando. Sí, sí, sí. Y eh, cada tweet es más escandaloso uno que el otro. Entonces él está suministrando información, está dejando claro, y bueno, y el presidente también, pues ha hecho este el tema de mantener las sanciones, o ya ha ampliado sanciones a empresas chinas, y lo están tratando de cercar. Eh, se ha instalado, y el presidente ha hecho una eh, desclasificación de un documento que establece la política de los Estados Unidos con el apoyo de los militares, de los altos mandos, del Pentágono, de lo que es la política de los Estados Unidos para Asia y está particularmente vinculada al tema de China. El presidente ha dicho que lo hizo para resguardar a los Estados Unidos porque él tiene mucho miedo de lo que vaya a ocurrir si no se mantiene una línea dura con un enemigo como China, el cual pues ha traído preocupación. Uno de los temas que eh, quería comentar contigo, Luis, y con todo lo que nos están viendo en estos momentos, porque se acuerdan que yo les había comentado de un trabajo sobre lo que son eh, las etapas de la guerra secreta silenciosa que están haciendo los enemigos de los Estados Unidos contra los Estados Unidos aquí adentro. Hay una parte de esa eh, guerra, que era la desmoralización de los ciudadanos. Esa etapa ya estaría concluida. Luego viene la desestabilización, cosa que está en un proceso que ustedes mismos lo están viendo. Ustedes pueden observar. Yo les recomiendo, por favor, que lean... Yo les puse esto en mi blog Venezuela Política, pueden visitarlo, les puedo poner aquí el link para que entiendan todo el proceso. La fase 1, desmoralización. La fase 2, desestabilización. La fase 3 es el conflicto abierto, que es lo que es el presidente Trump y el secretario Pompeo y un grupo de expertos de eh, militares han dicho que quieren evitar, obviamente, a toda costa. Y posteriormente viene la etapa más compleja, que es la intervención. Intervención, bueno, aquí lo ven ustedes, el mapa de los Estados Unidos rojo con eh, todo lo que son pertrechos militares. Si ustedes quieren, pues yo les puedo dejar también esta lámina, porque es un eh, resumen que ha hecho de PopTime y que creo que está muy bien hecho, desarrollado para que la gente lo entienda. Ellos hablan que China también infiltró a través del control de la información y de la opinión pública a través de Hollywood, por cierto, que vamos a hablar de eso ahorita, a través de expertos que han hecho que la propaganda so, que, que apoye a China o que interfiera para destruir y desmoralizar a los estadounidenses se haya hecho a través de Hollywood y otros mecanismos de propaganda y de eh, lo que se llama intervención del mensaje. También se han infiltrado todo lo que son las instituciones educativas eh, y de, de gobierno. Hemos estado hablando de esto. También se ha desarrollado una técnica que utiliza China, que es robar, y eh, todo lo que es la propiedad intelectual y destruir la economía de los Estados Unidos y apoyar todas las operaciones que eh, tengan otros enemigos de los Estados Unidos. Ellos lo hacen de manera bastante clara y eficiente y eh, de manera indirecta pues han instalado lo que nos habían explicado el profesor Guillermo Cueto, que es ex agente de inteligencia de los Estados Unidos. Eh, yo les recomiendo que vean ese programa que nosotros hicimos donde dice Estados Unidos este, bajo ataque asimétrico. Él explicó muy bien todo lo que fue el, la infiltración indirecta y e directa y luego todo lo que viene después, una sociedad destruida, una sociedad desmoralizada, una sociedad con desinformación dividida con aspectos antagónicos, él habla de que cuando hay una desmoralización, que eso lleva entre 15 o 20 años el proceso, allí la gente por más que vea la información, por más que vea las evidencias, no las cree. No las cree porque tiene una mentalidad ya previamente condicionada para que no crea y no vea las evidencias. Y ustedes lo pueden ver en estos momentos es muy claro, el proceso se dio, se dio en los 15, 20 años que ellos habían previsto y está en una fase superior, porque ustedes pueden observar a cualquiera que les digan, ustedes ven por ejemplo al señor Biden acto para gobernar un país en crisis con una guerra que está bajo ataque asimétrico, no, sí. pero ustedes no se dan cuenta que el señor perdió como mentalmente algunas cosas no lo ven escuchan los discursos pero no por es por este proceso que se dio y es muy triste porque este no es el único país donde eso ha ocurrido allá en españa también ha ocurrido luis en Venezuela obviamente también ocurrió con unos factores algunos diferentes otros no pero lamentablemente este proceso es exitoso y hoy en día, eh, yo recuerdo que Joseph Jumari nos decía, bueno, lo que, lo único que puede salvar al país es que los ciudadanos norteamericanos reaccionen. Ahora bien, ¿cómo van a reaccionar? Si los mecanismos para reaccionar cada día están más difíciles, aquí nadie puede hablar para decir un mensaje, aquí nadie puede transmitir un mensaje que no sea el que se está transmitiendo por las vías que... Están previstas y recuerden que estamos cuidando esta ventana y no podemos hablar mucho de estas cosas, pero yo creo que es importante que ustedes entiendan que la reducción de la capacidad crítica de la gente, del ciudadano norteamericano, de cómo expresarse, nosotros hemos visto con horror, como por ejemplo el senador Howlett no puede publicar su libro porque está negado. Vimos con horror lo que pasó con Parler, eh, que Amazon la censuró y aquí la, la corte no funciona, o sea, no puede ser, pero es. Aquí está planteado, por ejemplo, que ahora el, el, le quieran quitar la, la base de, de servicios a, eh, por ejemplo, eh, se ha hablado de Telegram, se ha hablado de, de otras redes que se les está cortando el piso. Y uno dice, ¿hasta cuándo? porque tienen que eliminar una voz? Las, las palabras del señor de Twitter son espantosas porque él dice, no, así es que tú apenas estás empezando. Y los otros también, a ver, ¿para dónde vamos? Ya yo siento que tengo... O sea, el hecho de que no pueda por acá decir palabras que se requieren que se digan porque forman parte del análisis, te deja mucho que saber. Pero el miedo que hay en la gente, mucha gente tiene miedo porque ha perdido su trabajo. Hay una lista, en Venezuela hubo la lista Tascon. aquí hay una lista y todo lo que estemos metidos en esa lista, ¿qué vamos a hacer? No te van a dar el pasaporte, no te van a dejar comprar, no puedes trabajar, no puedes buscar un servicio, ¿Qué? ¿hasta dónde llega eso? Porque... En Venezuela, a ver, los que estaban en la lista tacón se tuvieron que ir del país, pero aquí entonces, ¿qué? Luis.
1: Sí, eh, bueno, pues la verdad es que es un análisis que da mucho que pensar y me imagino que a toda, a toda la audiencia también le va a dar mucho que pensar. Hay un estudio acerca de... Esto se hacen con animales y que relaciona eh, lo pequeñita que es la jaula en la que le metes y lo violento que se vuelve el animal. ¿eh? Parece ser, dicen los ecólogos que hacen este estudio, que cuanto más eh, limitas las libertades de, de un ser, pues más agresivo se vuelve. Yo creo que esto lo podemos entender cualquiera. El hecho es que, y este es un análisis mío, yo creo que aquí hay una balanza. Puede ser que, que el proceso de sumisión le salga bien, puede ser que el proceso de sumisión le salga mal. ¿En qué se va a ver eso? Pues porque hay un porcentaje de, de población que es muy sumisa y que acepta todo y que se somete, ¿de acuerdo? Por condiciones personales, igual tiene una familia numerosa y no puede atender a este suerte de, de problemas y le urge solucionar el poner un plato en la mesa, quién sabe. Pero la cuestión es que hay otra población que por circunstancias es inmune, ¿de acuerdo? Es inmune a este proceso. Estamos inmunizados, toda nuestra audiencia, toda la audiencia de sin filtros, prácticamente toda, está inmunizada. Algo, algo sucede que no se somete. ¿De acuerdo Entonces, ahora hay una apuesta, hay una apuesta, dice hasta aquí hemos podido convencer, hasta aquí hemos podido implementar todo el sistema. A partir de aquí nos queda gente inmune, así que lo único que nos queda es fuerza bruta. Y para mí eso explica lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Parler, porque se sale de lo que es la filosofía Silicon Valley, que era crece hasta que alguien te compre. Por eso yo perdía toda fe en que, en que hubiese una tecnológica que se escapase de, de la línea editorial imperante. Pero vaya, surgen unas que, que están fuera del sistema, y el propio sistema dice es que hasta aquí hemos llegado. Es que no podemos convencer más, no podemos seguir comprando y que nos salgan otras, porque la gente ha demostrado que se va hacia esas, hacia esas, eh, esos focos de libertad. Así que lo que queda es fuerza bruta, de aquí en adelante. Y van a por ello, Iban a por ello. Ese es, el, ese es el, el punto en el que estamos y yo quiero decir, quiero pensar y la verdad es que yo lo siento así que con Estados Unidos se han equivocado, se han equivocado muchísimo porque es que no lo llamamos el país de las oportunidades ni de las libertades ni de la primera democracia por capricho. Así y claro, implementar todo esto por fuerza bruta es un ejercicio muy, muy, muy peligroso.
0: Así es. Miren esto. Esto creo que es uno de los elementos que eh, le permiten eh, a los estadounidenses que aman el país pensar que puede haber algo hacia adelante. ¿no? O El presidente Trump, en dentro de todas las acciones que está haciendo a última hora, ha hecho que eh, la comisión eh, haga un llamado a la unidad nacional, eh, tomando en cuenta los valores eh, que fundan, a la República, a América como tal. el Esto es una especie de llamado patriótico. Es un, él, él ha dicho que los americanos están profundamente divididos y que ese no es el concepto del país, de la historia de los Estados Unidos. Entonces él ha hecho... ...una comisión que eh, se encargue justamente de revalorar todo lo que son los cimientos de los Estados Unidos y de la historia de América Latina en base a todo lo que ha sido el racismo, la opresión, etcétera, para que se revierta y se refuerce todo lo que es el tema de los derechos universales, de la igualdad, de la libertad, de la justicia y de un gobierno por consenso. Son aspectos que van vinculados también a lo que ya él había hecho, que era en la transformación del de pensum educativo. Porque si sí, eh, han visto en varios de los expertos que hemos traído, hay un proceso que se dio de prácticamente de, de contextualizar la historia, los valores norteamericanos y fueron eh, cambiados por valores socialistas por valores progresistas, se les educa desde muy pequeño a los niños aquí en los Estados Unidos sobre esos nuevos conceptos que, a ver, está bien que se hundan, se eh, o sea, se, se enseñen esa parte de los conceptos, pero han dejado de lado los conceptos uh, de la patria, eh, la esencia de los valores norteamericanos y los principios que han hecho de esta nación un gran país. Entonces el presidente Trump pidió que esos programas fueran cambiados y, por ejemplo, se les recordara y se les enseñara a los niños desde muy pequeños el valor de un patrio, la bandera. Eh, hoy en día los niños no quieren escuchar el himno nacional, no quieren escuchar la bandera, detestan todos los, los signos, los, los monumentos, etcétera, que cuentan la historia. Y el presidente Trump ha dicho: hay que cambiar en la educación primaria, secundaria y en, en lo que se llama High School, que es el liceo, la, en la parte secundaria, para que se refuercen los valores, para que América no se pierda lo, lo que son los principios del sistema. Y pues al nombrar una comisión que haga esto, y también había planteado, porque él hizo una orden ejecutiva, específicamente para reforzar los valores patrios en la educación eh, en todas las etapas, incluyendo incluso eh, un llamado para que se hiciera en las universidades. Nosotros hemos tenido aquí expertos como eh, Alexis López Tapia, que nos ha hablado de, él ha hecho un trabajo estructurado de cómo se ha hecho el lavado de cerebro en las universidades, yo les puedo decir. Yo estoy, yo formo parte de George Washington University, ahí lo puede uno palpar. Aquí mismo en, el, en Nueva York, en Columbia University también se puede palpar muy directamente como el, el pensamiento, aquí se habla bondades del socialismo y del comunismo en las discusiones que se dan tanto en las maestrías como en los doctorados como en lo que son la, lo, los o las licenciaturas. Y en materia de política, pues hay muchas personas que forman parte del profesorado, que dan clases y enarbolan unos valores que no tienen nada que ver con este país. Y bueno, cuando algún estudiante va en contra, pues le ha pasado como, como están ahorita vetando y lo ponen en la lista negra o les raspan la materia si opina contrario. Y esto obviamente no tiene nada que ver con una formación con pensamiento crítico y donde se respete a cada quien que piense lo que quiera porque forma parte de su cultura, de sus principios y de su posición ante la vida.
1: Sí, la verdad es que me suena muy familiar, muy familiar. El, el hecho es que, mira, te cuento una anécdota, eh, un grupo de periodistas, y de periodistas seguramente conoces a varios de ellos en, de España, eh, fueron junto con unos líderes políticos del partido Vox aquí a una universidad, la Complutense, y fueron parados eh, a dar una conferencia sobre libertad de expresión dentro de, dentro de, un, de un recinto de, de la Complutense. Y, un, y les hicieron un piquete los alumnos, una, un piquete los alumnos, ayudados por el propio rector, contra una conferencia en la universidad que se iba a dar de libertad de expresión. Esto yo creo que es en sí mismo, eh, no sé, la, la, la exposición, la metáfora y, y, y todo lo que está sucediendo aquí en España. Todo esto que vivimos de Podemos se ha gestionado en las universidades. Eh, entonces, entonces, bueno, pues sí, sí nos han llegado vídeos muy escandalosos de las, de las conferencias de Estados Unidos, también es cierto, exhibiendo pues el no ya la la contradicción, sino la el temor a, a manifestarse en contra. no Hay un vídeo muy famoso, se ha hecho viral, seguro que, que mucha gente que nos está viendo lo conoce, es en el que se entrevista a una chica y al final el entrevistador dice «Bueno, entonces, si yo le digo a usted que yo soy una china de 92 años, eh, usted, ¿usted me lo permite?» Y no se atreven a decirle que no, que eso es una locura. no Entonces, sí. bueno, pues, pues estamos, en, estamos en eso. Me parece muy importante reivindicar los valores reivindicar los valores. Vivimos, yo siempre he dicho que todas las crisis que vivimos vienen de eso. Ese es, ese es el gran problema que tenemos. Hemos perdido nuestra esencia, nuestra conexión íntima de lo que es bueno, lo que es malo, es el poder de discernimiento del ser humano. Lo siento si esto suena muy, muy metafísico, pero esa es la realidad. De Ahí es donde viene el religare de todas las religiones. el volver, eh, volver a eso, a eso sublime. Y, y yo, la verdad, es que es que no me parece nada más acertado, sino que ahondar en ello y animo a todo el mundo a que lo recupere y a que, y que, y a que establezca, pues eso, pues unos valores. El, el valor patrio es una expresión de la responsabilidad del individuo, que nadie se lo relativice, por favor. Eso es como decir que, que por ser de tu familia eh, eh, no respetas a las otras o algo así. no Tú tienes un deber des, de, des, de, dentro de tu familia, tienes un deber dentro de tu sociedad, dentro de tu país. Es un deber, es una responsabilidad y es tremendamente antinatural renegar de eso.
0: Así es. Cuando uno ve, eh, Luis, estas uh, titulares, por ejemplo, CNN está tratando de sacarle la plataforma a un canal que se llama New, Newsmax. Sí. Eh, uno dice, ¿en qué estamos viviendo? O sea, eh, ellos han señalado que CNN está haciendo esfuerzos para hacer, sacarle eh, de, de, de servicio a un canal porque es conservador y esto otro también es espantoso porque el senador eh, Howlett él escribió un libro y este, pues le han dicho que no se lo van a publicar porque él estuvo eh, haciendo su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Él ha hecho las objeciones en aquella discusión que fue eh, eliminada prácticamente el 6 de enero y que eh, conllevó a la eliminación de todo lo que eran las discusiones sobre los resultados en los seis estados que estaban en discusión y a este hombre ahora lo andan acosando, le quieren hasta quitar la licencia, no puede publicar, no puede hablar, le quitaron todas eh, eh, las plataformas y de paso, esta public o sea, que son agencias de, eh, de publicaciones de libros, en este caso es Simon Schuster, ellos le cancelaron el contrato de publicación de su libro porque él hizo su trabajo que era objetar. Cuando uno ve esto, uno dice, caramba, o sea... ¿En dónde estamos? Eh, ¿Vamos a la edad media o vamos sí. más atrás? Sí. Por cierto, que hoy me estaban haciendo un chiste, Luis, y te lo tengo que contar aquí delante de todo. Eh, me, me contaban que eh, el presidente allá en España, el jefe, él hizo plagio, ¿no? De una sí. técnica. ¿no? Sí. sí. Y ah, resulta que, el, el, que se, el que se va a montar aquí también hizo plagio. Eh, no solamente en su trabajo en la universidad, él, él fue muy famoso y él dijo que después era, él pidió disculpas y dijo que había sido una, una equivocación, un error, pero después entonces plagió varios discursos eh, eh, en varias ocasiones de políticos importantísimos, incluyendo uno de Kennedy. Y el mismo individuo que era el profesional que escribía los discursos salió y lo denunció. Entonces decía, ¿en qué se parece España a lo que viene ahora? Y me decía, no, yo no caía en lo del plagio, pero después me enteré, te lo digo, que me hicieron morir de la risa. Porque, este bueno, si es verdad, pues los dos plagiaron, ¿qué vamos a hacer? <risa> plagiaron tesis y plagiaron discursos.
1: Madre mía. <risa> bueno, pues pues sí, pues es, es triste, es triste. No, vamos a ver... Eh, el, el, la similitud llega más allá de lo que crees, pero eh, Pedro Sánchez también ha planteado a Kennedy, ¿eh?
0: Ah, ok. <risa> Hay sí. unos videos, por cierto, que los invito, todavía creo que están en YouTube, no sé si los, los habrán borrado, donde eh, la persona de la que estamos hablando, eh, que va a llevar las riendas de este país, este estaba... Eh, copiándose, entonces hay uno que dice, está, aparece el discurso original y el plagiado y ustedes lo pueden ver y se mueran de la risa, de hecho hay uno, no sé quién fue que lo tradujo al español, Esto, lo pueden conseguir aquí en esta misma plataforma.
1: Sí, bueno, eh, decir que, que, que se regaló como que es una mente brillante nuestro presidente diciendo que no nos preocupemos que Qué puede hacer España por nosotros y nosotros por España. ¿No? Bueno, será sin vergüenza, pero sí es el, el discurso más famoso de Kennedy, por Dios, después del de de que, que dio antes de que, de que se cometiese el magnicidio, ¿no? pues,
0: Así el periódico periódico leal lo que está por llegar sí. Y bueno, nada, no sabemos dónde vamos a andar nosotros, porque como seguimos así, las cosas siguen, si aquí no se puede publicar, o sea, eh, de más está decirte que con, con toda la información que tenemos y toda la información que fue desclasificada en los uh, hace dos días, sí. eh, yo le puedo decir que a uno le provoca sentarse a escribir dos, tres, cuatro libros, pero entonces ya uno está metido en una lista, te mete en la otra lista, a ver, este... Es difícil, es difícil. Pero bueno, queremos hacerles una invitación mañana porque el proceso que está viviendo América Latina y por aquí vienen las elecciones en Ecuador. Y eh, mañana vamos a tener un invitado muy especial, así que por favor les pido que se conecten con nosotros porque el caso de Ecuador es ahora en febrero y eh, les puedo decir que la situación allá está bien Bien dura. Y quiero que escuchen el planteamiento de nuestro invitado. Va a ser un invitado de lujo, se los prometo. Y, eh, bueno, se conectan. Mañana vamos a estar Luis y yo con nuestro invitado de Ecuador. Ocupo cargos importantes y lo van a escuchar. ¿okay? Creo que tenemos que entender el proceso que estamos viviendo porque eh, cuando los agarre a ustedes... Bueno, hay mucha gente que está aquí en el chat de... España, de Venezuela, pero un montón. Mira, ahí Mónica Bracho le gusta tu acento, Luis. Estás muy de Mira. Está en la fanaticada de Luis.
1: Agradecer también a Francisco Martínez García que, que nos manda saludos patrocinados desde Chile. Y creo que también había otro comentario por ahí arriba.
0: ¿eh? A ver... Francisco, muchísimas gracias bueno Francisco ustedes están viviendo el proceso y eh, pues he hablado allá con muchos amigos uh, chilenos y dicen que lo que viene ahora con la, el cambio de la constitución ya nosotros lo sabemos pero ustedes lo van a vivir por cierto que hay un uno de los um, eh, el de los um, más famosos de, de Venezuela el que se llama George Harry que siempre hace chistes uh, muy divertidos, y este lo estaba viendo que eh, estaba en Chile y le decían, no, nosotros queremos parecernos a ustedes. Y digo, no, a los venezolanos, no, por favor, vayan a parecerse a otro, ¿Cómo se les gusta, se les ocurre irse a parecer al, a los venezolanos? porque la, la, la crisis política que enfrenta Chile, lamentablemente, está a medio andar, Francisco. Así que ánimo, fuerza y gracias por estar con nosotros, porque con todo esto estás aprendiendo, ¿ok? Bueno, hemos llegado al final del de programa, que espero que lo hayan disfrutado. La verdad es que el profesor eh, Carlos Blanco ha eh, un trabajo formidable yo le voy a pedir el link para que ustedes lo puedan ver porque vale la pena leerlo es un trabajo hecho con profundidad yo conozco a los autores de todo el, el informe y vale la pena eh, que lo lean y entiendan porque yo creo que ellos dieron eh, en el punto final y es que hubo un mal diagnóstico para el caso de venezuela y lamentablemente cuando hay un mal diagnóstico la solución no cuadra ahí está Luis Del Pedro Sánchez. <ríe> él es cul la, cool, cool, cool. no es que la otra palabra no se puede decir <ríe> no se puede decir claro, aquí. Claro, claro. está prohibida recuerden que esa palabra está prohibida y cada día están pendientes yo no sé si fue que crearon consiguieron más gente para que trabajara en revisando lo, los programas o no sé o los algoritmos están viendo de todo pero Creo que hasta le leen la memoria a uno. Sí. Así es que, bueno, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar participando en nuestro chat. Recuerden, mañana tenemos una cita importante para que aprendan el caso de Ecuador, para que entiendan qué es lo que está pasando con un invitado de lujo que no les vamos a dar el nombre hoy, sino mañana, ¿ok? Un abrazo y gracias, Luis, por estar con nosotros.
1: A vosotros, un abrazote y un saludo a todos los días.
0: Sí, recuerden los likes y también... El día de la inauguración tenemos un programa especial donde vamos a tener muchos expertos explicando todo. Eh, Luis va a estar en, de jefe del estudio. Yo voy a estar transmitiendo. Y bueno, eh, nos vamos a traer expertos que les van a encantar. Ustedes, yo estoy segura porque muchos ya los quieren. Vamos a tener obviamente a Joseph Humayre en el grupo. Eh, vamos a tener a Guillermo Cueto, a Eduardo Hurtado, eh, Carmen María Montiel va a estar con Luis y conmigo haciendo el trabajo eh, de periodistas y llevándoles la información, la que se ve y la que les ocultan, ¿ok? Porque aquí, por ahora, no ocultamos, sino que cambiamos algunas frases para que no nos saquen de circulación. Recuerden que hemos abierto ya nuestro canal en rumbo, ahí está la, la, la dirección y estamos pasando todos los materiales y todo, y cuando tengamos oportunidad de hacerlos vivos desde allá, pues lo vamos a hacer, ¿ok? Por ahora nos despedimos, nos vemos mañana. Un gran placer estar aquí.